0: 嗨，大家好，我是 Coco。那我每个 Podcast 我都有把它做成影片。那如果你想要看会动的、有画面的，你也可以去我的 YouTube 频道帮我按赞、订阅、分享，谢谢。在全球局势混乱、战争、通膨跟经济大幅衰退的强势笼罩下，几乎所有的经济专家都对二零二三的全球经济保持悲观的看法，但是却有一个国家。在这个复杂的局势下，彻底的站稳脚跟，不仅吸引全球的顶尖企业微软、TikTok 相继投资，就连许多新创产业都来此设立据点，甚至连许多的富豪人才都绞尽脑汁想要挤入这个微小的圈子。而且，他在去年的时候，甚至还打败香港，摇身一变成为全球的金融中心。究竟？这个只有台北市两个半大小左右的国家，新加坡是如何利用自身的优势吸引全球的企业进驻？而它又是靠什么手段抢夺全球人才，并让他们在此落地生根？而台湾又是否有什么可以借鉴的地方？就让我们继续的看下去。大家好，我是 Coco， 这频道主要就是分享一些商业故事，以及偶尔做一些带团遇到的事情。喜欢的话，也请帮忙订阅、分享小铃铛。废话不多说，就让我们进入这期的内容。混乱中的曙光，新加坡的强势崛起。之前影片有稍微介绍过新加坡，它是如何从一个小渔村发展成如今强大的国家。大家也可以先点一下右上角的影片，回忆一下。在时代的浪潮里，唯有不断前行，才能不被淘汰。去年9月，新加坡的两大金融盛会不仅吸引了全球关注，更是让许多的金融巨擘、科技大厂都争相参展，线上人数更是不下万人。然而特别的是，以下以上位者姿态的香港，这次不仅参与人数少了新加坡三万多人之外，连演讲者都少了许多，也让新加坡格外受到了更多人的关注。为何在二乌战争、全球通膨、中国疫情的危机下，许多人才举家迁移而来，而新创产业更是以此为据点拓展海外，甚至连美国的金融巨擘摩根斯丹利都选择在此举办全球的法说会？这一切的原因不止与新加坡本身的国家策略息息相关，更是与其生性人才建国脱不了关系。一、稳定的政治关系。假如你有十亿、八亿，你就会开始思考要把钱放在哪里。这些中国富豪、科技新贵在筹齐大部分，都选择存放于香港的私人银行，再交给外商公司管理，让香港的经济一度快速增长。然而到了2019年，情况却开始急转直下。当香港政府提出逃犯条例修正草案，不仅造成了后面的反送中事件。更是让许多投资香港的外资企业以及本土富豪开始思考钱要转去哪里。而2022年到现在还没结束的俄乌战争，不仅对欧美的经济和产业造成了严重的危机，更让这批有钱人也开始同样出走。而身为亚洲金融中心的新加坡，从1959年人民行动党执政以来，至今已经超过60年。这道稳定的政治关系不仅对于许多富豪和企业的资产都是相对保障，其治下的国家发展更是受到外界的一致好评，也让新加坡逐渐成为这些资金的流亡出口。二，网络全球的精英企业。成立于1961年的新加坡经济发展局，简称 EDB， 是负责制定和实施商业与投资策略的主导机构。然而，它还有一项最终的任务。就是新加坡的海外人才发掘，从全球知名药厂辉瑞、Google、台湾的台积电等等的知名企业纷纷到新加坡设点，而不仅这些成熟的企业，一些有潜力的新创团队、尚未上市的高科技公司、耶鲁大学等等的学校，也都是他们挖掘人才的水池之一。而促成这一切的幕后工程 e d b 绝对是关键角色。曾有人说过。如果你在台湾想要了解自己的身份背景去选举，就有人可以帮你调查清楚。然而这句话同样套到新加坡在招揽人才方面，更是许多人共同的心声。曾有被 EDB 主动接触的台湾半导体负责人说过，他们的调查是真的很细，不仅会主动拜访他们海外据点的办公室，甚至掌握了他们的海外差旅行程。而且一旦他确定你就是他们所需要的企业或是人才，便会举国家之力来设计一套几乎难以拒绝的优惠措施来邀请加入，并且连移民、小孩上学等等的相关问题都会帮你处理的妥妥帖帖。可见他们对于人才及企业的重视。三、健全的产业以及发展政策，在新加坡申请成功的新创产业，对许多投资人来说都具有强烈的魅力，因为在新加坡。政府不仅对企业有完善的体制与管理，而且它的金融相对稳定跟透明，更是拥有,有强大的基础建设和交通脉络，让企业可以以此为中继站，拓展到亚洲的各个国家。另外，对于新创产业，更是倾国之力在投资发展，不仅对外网络人才，对内更是从各个学校便开始培养跨国经验，其中又以海外学院计划最为出名。让他们在毕业之前便有机会接触新创业务，毕业后即可投入发展。然而，不仅如此，政府更是提供资金、地点以及协助国际企业投资这些新创产业，并举办新创内的人才交流。不仅解决了新创最大的问题——资金不足，更是让新创的风气在新加坡开始蓬勃发展。像是在台湾已经打出知名度的 Shark Bank 就是其中之一。从李光耀总理建国以来，新加坡早就面临了数次危机，从1970年代的印度支那战争 ，97 年的亚洲金融风暴 ，08 年的美国次贷风暴，以及18年的中美贸易战和最近的 Covid 19。每项危机都足以动摇国本，甚至导致其灭亡。然而，他不仅可以坚强地提过每次困难，并且次次都把危机变成机会，让他的经济实力被全世界给认可。你说他不会犯错吗？不，像是 FTX 破产就让他备受质疑，因为他们对于虚拟货币的投资从未停下脚步。但是他们敢于承认错误，并且修正每次的错误，重新前进。反观资源比新加坡更为丰富、同样未处复杂政治环境的台湾，相较于新加坡锁定科技人才、技术提升国家竞争力为目标的产业政策。我国政府则从政治选举考量，不仅看不到明确的重大建设方向，连科研、产业政策、企业联结等长期规划的整体发展，都仿佛断掉的火车头，看不到前景。在未来通膨逐渐高涨、局势越发紧张的情况下，台湾是否能借鉴新加坡的一些相关经验，并建立长期的国家策略，并彻底打破一直以政治选举为考量的经济政策？就让我们继续的看下去吧。以上就是这期的内容，喜欢的话再请帮忙订阅、分享小铃铛。我是 Coco， 我们下次再见。